0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos os que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui toda terça-feira para a nossa Escola Bíblica, nossa Escola Bíblica semanal. Toda terça, Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Sempre aprendendo né, como as histórias da Bíblia elas se conectam entre si, formando uma só história, aprendendo como cada história da Bíblia ela aponta para Jesus Cristo, como Jesus Cristo é a chave interpretativa, a chave hermenêutica para nós entendermos a Bíblia. Todas as histórias da Bíblia só podem ser corretamente entendidas pela chave hermenêutica, a chave interpretativa, que é Jesus Cristo. E também vendo como as histórias da Bíblia nos dão orientações importantes aqui para como é, vivermos né, nosso dia a dia princípios importantes. E como eu sempre peço, coloque o seu nome, coloque de onde você é. Nós temos várias pessoas conectadas conosco aqui. Olha aí, o grande Ciro, paz do Senhor amados, que a aula seja muito produtiva. Amém, Ciro? Que essa aula seja produtiva, que a exposição, a nossa exposição à palavra de Deus, fale em nosso coração. Temos aí o grande Marciano, Marciano, homem lá de nós, esse homem aí... É o homem que come a rapadura legítima, não come essas rapaduras que vêm por aí hoje em dia, não. Ele come a rapadura que é aquela que é feita lá em nós, que só quem é daquela região que conhece. Nós temos aqui a Rose Carraro, boa noite, está em Campinas. Seja muito bem-vinda, está em Campinas. Olha aí, o Orlando Licugo, meu querido filho, figura maravilhosa. E temos aqui o Judson, Judson que trabalha conosco aqui, nos ajuda, é, da, é nosso querido aqui do Ministério da Defesa da festa está em São Paulo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, uma informação que eu fiquei sabendo no Brasil, uma novidade no Brasil que eu fiquei sabendo. É o seguinte, o McDonald's de São Paulo está vendendo sorvete misturado com Coca-Cola. Coisa que eu fazia aqui e as pessoas ficavam com olhares estranhos para mim. E agora ele está vendendo lá o McDonald's. O Júcio me mandou uma foto hoje. Júdson, depois coloca o nome aí, como é esse negócio que estão chamando aí. Nós temos a Elizabeth Andrade, a mãe de Abigail. Olha aí, seja muito bem-vinda. Grande Elizabeth Abigail, seu esposo e toda a sua família, pessoas maravilhosas. E a mãe dela também, né? Todo mundo aí, gente de alto nível. Nós temos a Erivânia. Tudo bem, Erivânia? Muito bem-vinda. Temos o Caio Rocha, rapaz. O João Marcelino, seja, João Francelino. Grande João Francelino. Pai do Jordan. João, essa família aí é top também. Top demais. Olha aí, Neidinha Ferreira. Muito, seja muito bem-vinda. Casada com um grande jogador de tênis, um atleta. Praticamente um profissional. Chamado Chicão. A professora Mônica está aqui também. Tudo bom, professora Mônica? Seja muito bem-vinda. Olha o Marcones. Olá, Marcones. Grande advogado aí. Esse homem. É... As teses jurídicas dele são internacionais, são profundíssimas. Olha o Luiz Pedro. Boa noite. Graça e paz a todos. A família reunida. Então, muitas famílias se reúnem, né? Toda terça-feira, coloca o estudo aí na televisão. Isso é uma coisa muito boa que tem acontecido. O Kardec também, é mais uma pessoa que reúne a família. Tudo bom, Kardec? Está aqui na zona norte de Natal. Seja muito bem-vindo, Kardec. Kardec, eu tive o grande prazer e alegria de conhecer a família dele. Família maravilhosa. Olha o Gilson, tudo bom, Gilson? Gilson, se eu não me engano, é de Pernambuco, não é? É de Pernambuco. Temos o Enomir, de Belém do Pará, seja muito bem vinda A professora Rai, olha aí a professora Rai. Lucielma, também lá de Americana, São Paulo. O grande Franklin. Rapaz, que coisa boa, não é? O Edson aí de São Paulo Luana, seja muito bem-vinda Jéssica, seja muito bem-vinda E Rod Saunders Oi, de Tulsa, Oklahoma Olá, Rod Rod é um apologista Ele faz muitos vídeos também, né? Muitos vídeos, ele morou eu só não me engano, ele passou um tempo no Brasil Fala um português aí Conheço ele, pessoa muito boa Rod, ele tem uma, um grupo lá Do qual eu faço parte também Olha o Reginaldo aqui, pais queridos. E Ourinhos, que coisa boa. José Carlos também. Só tem gente alto nível. E Júlio já respondeu aqui, ó. No Mac Mil da Paulista, está vendendo este belíssimo shake chamado por eles de Coke, Coke Macfloat. Lá em nós, conhecido como vaca Tolada, Muito bem, Judinho. Muito bem. A tradução perfeita. Nenhum conceito foi perdido nessa tradução. Olha a diferença. Qual é o melhor? Você chamar Coke McFloat ou você chamar Vaca Atolada? Vaca Atolada ganha de mil a zero, não tem nem comparação. Então o McDonald's se rendeu à tradição daqui de nós está vendendo Vaca Atolada mas com uma etiqueta diferente chamada, chamada de Coke McFloat mas todo mundo que for lá agora no McDonald's, você de São Paulo que me ouve não, vaca tolada não, vaca preta vaca preta, ai meu Deus vaca tolada é o, é o caldo porque você escreveu Judinho, rapaz, você está me induzindo ao erro vaca tolada é o, é o caldo a, a mistura do Coca-Cola com sorvete é vaca preta aqui ó, tem um Joe and Greek de Tulsa temos aqui do Paraná o Muarama Deus abençoe o grande Diego, o gênio da informática que está aqui de Parnamirim, ou seja, José Carlos está aí, está rindo, José Carlos está rindo, ele ri, ele ri muito, ele ri muito, Juntos, você está perdoado, você está perdoado, mas se você for, vaca atolada é outra coisa, né? vaca preta que a gente, que a gente, a gente toma, toma, vaca atolada é um caldo, eu acho que também é conhecido aqui em nós por levanta defunto, quando a pessoa está muito fraca, toma essa, esse caldo, e vaca preta é o que o McDonald's está chamando aí de Coke McFloat. E nós temos a Ana Paula também, a Erivânia. Sejam muito bem-vindos. Meus queridos, vamos dar início à nossa aula. Depois vocês podem colocar as questões aí. Sim, eu estou com um café hoje. Chegou o meu café hoje. E um café bom esse, esse que veio dessa, dessa vez. Um café muito bom. Está um pouco frio. Como vocês sabem, eu gosto de tomar um café frio. Muito bom esse café aí, viu, com notas de amêndoas. É porque essa coisa é chique, lá em nós a gente toma às vezes chá de urtiga. Chá de urtiga. Mas aqui essas coisas chicas, assim, tá tomando esse café. Meus queridos, no dia de hoje nós vamos continuar no primeiro livro de reis. Vamos falar aí sobre algo importante, né, do final do período do reinado unido. do reinado unido do povo de Deus, não é? Nós já vimos aí, eu acho que já faz umas aulas aí, umas duas aulas que nós, né? Falamos de Davi, né? Falamos de Saul, Davi, Salomão, falamos do templo e hoje nós vamos falar aí da de Salomão, mas uma questão importante hoje, importante hoje. Nós vamos ver o a divisão do Reino Unido, né? Quando o Reino de Israel se divide após Salomão e vamos ver como se Perde o elemento da genuína adoração. O elemento da genuína adoração. O... Existe algo na experiência cristã que é algo que nós não devemos almejar. Que é perder aquele sentido interior, aquela vontade interior. Perder aquele direcionamento de ter uma vida de adoração. A adoração é, para o cristão, uma experiência viva. E é muito comum pessoas, às vezes, ingressarem por um período seríssimo de esfriamento, de perda da fé, de apostasia. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E essa questão tão séria... E nós acharmos que podemos ter uma vida cristã que não seja uma vida totalmente de devota adoração a Deus, é uma questão que é referenciada pelo primeiro livro de Reis. Uma questão que este livro traz muitos elementos sobre os quais nós podemos construir princípios que nos ajudarão a termos uma vida contínua de adoração ou buscarmos de volta aquele estilo de vida de adoração. E para falar sobre isso, eu vou voltar aqui à época de Salomão. No, na próxima aula, eu vou até colocar uma tabela de... Eu sempre coloco de vez em quando, né, dos anos, para que nós nos coloquemos de forma adequada no ponto cronológico da história vou falar lá, vou colocar de Saul e colocar dos outros reis. Então, vamos nos focar em Salomão. Como eu falei para vocês, Davi, que foi o rei que antecedeu Salomão, né, o pai de Salomão, foi o melhor rei que Israel já teve. E de fato, quando Salomão, ele assume o trono, quando Salomão, ele vai ao trono, as coisas estavam muito boas o povo de Deus, tinha tudo de que precisava, e ele tinha também, no início do reinado de Salomão, ele tinha um rei sábio, um rei sábio, então ele tinha algo, o que ele tinha é muito importante, aquele povo de Deus, tinha um rei sábio, ele tinha uma tinha unidade entre o povo tinha paz com os inimigos. Né? Davi foi um grande vitorioso de batalhas. E Salomão experimenta um tempo de paz dos inimigos. E aí Salomão vai construir o templo. Nós vimos isso. Vai é construir o templo. E esse templo é uma construção... Nós estudamos a construção do templo na aula passada. Mas eu quero dizer que foi um esforço de envergadura. Foi um projeto de fôlego envolvia muitas pessoas pelo menos duas dezenas de eu diria duzentas mil pessoas duas centenas de milhares de pessoas duzentas mil pessoas eram envolvidas nesse projeto e um projeto que não foi de um dia para o outro um projeto que durou aí sete anos de construção de tempo e o tempo foi construído, nós vimos na aula passada, uma aula muito interessante, que ainda está disponível ainda no, no canal, nós vimos que quando esse templo foi construído, a glória de Deus encheu o tempo. Não é? Se lembra que nós vimos, na aula, a aula passada, ela foi feita por um, um caminho, do caminho de onde Deus habitou. Então, nós começamos lá do começo e fomos, fomos, fomos até chegar no Espírito de Deus. Mas nós vimos que no momento da construção do templo, feita por Salomão, não na sua reforma posterior, mas no momento inicial da construção, Deus habitou o templo. A glória de Deus encheu o templo. Se você for analisar a história de Israel, você certamente concordará comigo que o momento em que se registra o preenchimento do templo feito por Salomão, pela glória de Deus, foi um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus. E Salomão vivia nisso, era um grande resplendor. É interessante que esse esplendor é algo que havia na vida de Salomão, inclusive é registrado pelo próprio Jesus. Jesus se refere a Salomão e fala do esplendor. Se você viu o evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no verso 29, deixa eu abrir para vocês, me dê, me dê licença para eu abrir para vocês, está aqui. Vamos ler o 28 e o 29. Eu falei 29, vamos ler o anterior. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O próprio Jesus de Nazaré identificava o esplendor ali. Identificava o esplendor. Então era uma, um momento de muita, de muito crescimento, né? Um momento de muito crescimento, de muita paz e muita tranquilidade. Mas, conforme você, se você experimentado na vida, você vai saber e vai concordar comigo, que não é muito longe a distância que separa o triunfo do desastre. Não é muito longe a distância que separa o sucesso do fracasso. Não é muito longe. Por isso que temos que sempre prestar muita atenção aos princípios de nossas ações. E Salomão, ele cometeu alguns erros naquele momento da história que fez com que todo esse esplendor fosse corroído, todo este triunfo fosse gradativamente sendo transformado em fracasso. Existem três erros importantes que Salomão cometeu. Eu li isso no autor e vou passar para vocês. Esses três erros que foram identificados, em Salomão, e são erros que falam para nós, para que nós não tenha, tenhamos esses erros, para que nós os evitemos, para que não caiamos no mesmo erro em que incorreu Salomão, fazendo com que aquela vida de triunfo fosse transformada numa vida de desastre. O primeiro grande erro de liderança que ele cometeu, de liderança do tipo de Deus que Salomão cometeu, foi que ele perdeu o contato com as pessoas lideradas que estavam sofridas, com as pessoas lideradas que estavam machucadas. Ele perdeu, ele não era acessível a essas pessoas. Não se tornou acessível a essas pessoas. Isso foi um grande erro. O segundo grande erro foi que ele se deixou levar pela pelos prazeres desmedidos. E o terceiro erro foi que ele optou em fazer o que era popular no lugar de fazer o que era certo. Isso é gravíssimo. Nós nunca podemos achar que é melhor fazer o que as pessoas, o que a maioria das pessoas querem, se aquilo não é o certo. Então, popular não pode se sobrepor ao que é o certo. E Salomão, ele incorreu nesses três grandes erros. Então, vamos falar sobre cada um desses erros para que nós entendamos verdadeiramente como foi que um rei, numa situação de tanta tranquilidade, um rei numa situação de tanta paz entre os inimigos, de riqueza, conseguiu fazer com que tudo isso fosse destruído. Vamos entender isso. Primeiro erro foi esse que eu falei de você perder o contato com as pessoas lideradas que são estão fragilizadas estão machucadas porque Salomão ele ao viver a vida que vivia ele ele Focou toda a sua atenção, meus queridos No palácio que fora construído para o rei E no templo que foi construído para Deus Ele esqueceu daquele povo que ele liderava Aquele povo que inclusive sofreu bastante na construção do templo E é interessante que você começa a ter aí mesmo que Salomão não tenha notado um descontentamento no elemento geográfico em, do, de Canaã, do lugar em que o povo de Deus estava. A parte sul prosperava e quanto a parte do norte estava esquecida, estava lutando. A parte do norte tinha sido a força de trabalho para a construção do templo e a consequência disso, do líder se esquecer das pessoas que estão machucadas e sofrendo, é que você começa a criar, naquele grupo de pessoas sofridas, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de marginalização, um sentimento de estranhamento, de que é separado da unidade do povo de Deus. E isso começou a separar as pessoas. Ele, talvez, não tenha visto a importância que o povo do norte tinha. Ele não viu isso. E ele, por ter agido dessa forma, ter plantado essa semente da quebra da unidade, o povo de Deus teve de colher os frutos desta árvore da desunião os frutos desta árvore da desunião é por isso que é sempre importante nós termos a sensibilidade se, se, a... temos de ser sensíveis a sensitividade, sensibilidade temos de ter a sensibilidade em relação a essas pessoas, as pessoas que sofrem e o que acontece, nós vamos ver como decorrência disso dessa falta de atenção com o povo do norte descontento nós vamos ter, após a morte de Salomão, iremos ver mais à frente a divisão do povo de Deus. Esse reino passa a ser dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. O, quando Salomão passa o reinado para frente, não é? Essa semente da desunião já havia sido plantada. E essa divisão. Salomão também, ele deixou-se levar por uma vida em que ele achava que podia fazer tudo o que ele quisesse. Porque era um reino em que ele tinha um poder praticamente ilimitado e tinha uma riqueza enorme. Então, poder ilimitado com riqueza enorme fizeram com que ele caísse na tentação de substituir o único e verdadeiro Deus pelo dinheiro. Nós sempre dizemos que o dinheiro faz muitas promessas. Então, exerce uma tentação muito grande para que as pessoas o coloquem no lugar em que Deus deve estar. O que é que eu sempre digo nos cultos e tudo mais? façamos uma lista das nossas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. Então, muitas vezes, as pessoas colocam em primeiro lugar o dinheiro, fazendo dele o próprio Deus, e isso traz consequências muito graves, muito graves. A pessoa passa a ter uma vida servindo ao dinheiro e o dinheiro não dá propósito e sentido para a existência. E isso gera várias e várias consequências. A pessoa passa a buscar em outras coisas o preenchimento do vazio interior que só Deus é grande o suficiente para preencher. Quando a pessoa se dobra ao que o mundo oferece, ela logo, logo entenderá ou irá estar na situação de vivenciar um fato. O vazio interior que ela sente não pode ser preenchido por nada que o mundo possa oferecer. Mas até chegar aí, a pessoa fica tentando preencher isso com mais e mais coisas que o mundo pode oferecer e muitas vezes entra em um processo autodestrutivo decadente. Salomão fez isso. Salomão teve, por exemplo, 700 mulheres e 300 concubinas. Está lá no primeiro livro de Reis 11, 11:3. Acho que nem, preciso abrir. Deixa eu abrir. No primeiro livro de Reis 11:3. Então, primeiro de Reis. Reis 11 3. As escrituras dizem assim, ó, olha só como Salomão era, era, era enxerido. Salomão era um rei enxerido demais. Olha aqui. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Casou com 700 mulheres e 300 concubinas. Isso... Você achar que o mundo pode preencher aquilo que só Deus pode preencher é o começo de uma ladeira que só vai levar abaixo. Tem que ter muito cuidado com isso. E na primeira de reis, no primeiro livro, primeiro livro de reis, no capítulo 11, no verso 4, olha o que as escrituras dizem. À medida que Salomão foi envelhecendo... Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, à medida que passava o tempo, Salomão foi envelhecendo, e aquela situação, aquelas mulheres fizeram com que Salomão voltasse mais e mais para outros deuses, esquecesse do único e verdadeiro Deus. O seu coração não mais estava voltado para o Senhor, que é o único e verdadeiro Deus, como esteve o coração de Davi. Você veja que Davi, o problema de Davi não era duvidar, o problema de Davi não era questionar. Se você for ler os livros de Davi, é tanta questão. Senhor, onde estás? Senhor, isso. Senhor, é tanta questão para o Senhor que é impressionante. O problema não era esse. Né? O problema é quando o coração não está voltado para Deus. Você pode buscar o Senhor. Se você tiver dúvidas, questionamentos, coloque para o Senhor. Isso não é o problema. O problema é quando o coração não está voltado para Deus. O coração de Davi estava. O de Salomão não estava. E Salomão é um exemplo de pessoa que é sábia no começo da vida, mas que toma decisões tolas no transcorrer dela. Porque a verdadeira sabedoria só vem do senhor. A verdadeira sabedoria só vem do senhor. E isso ocorreu, né? com Salomão e pessoas que não eram voltadas para Deus, começaram a influenciar a perda da fé de Salomão. Perda da fé de Salomão. Meus queridos, é muito importante para você que é cristão, estou falando para quem não é cristão, para você que é cristão, é muito importante que você busque cultivar as suas amizades próximas, cultivar os relacionamentos de amizades próximas com pessoas que tragam significância para o seu relacionamento com o Senhor. É muito importante que você tenha pessoas com as quais você possa orar, pessoas com as quais você possa dividir os pesos que estão nos seus ombros, pessoas com as quais você possa falar sobre a palavra de Deus. Cultive amizades que o levem para o Senhor. O povo de Deus tem que ter esta preocupação, e a terceiro, o terceiro erro de Salomão na sua liderança foi exatamente fazer o que era popular no lugar de fazer o que era certo. Chegou um momento em que ser popular para Salomão se tornou mais importante do que estar correto. No livro que a gente está lendo, primeiro de reis capítulo 11, no verso 7, você vai ver uma coisa incrível que Salomão faz para se tornar popular. Ele começa a construir altares para outros deuses. Olha aqui o 11, 7, o que as escrituras dizem. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos o repugnante Deus de Moab, e para Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Você se lembra que nós, ao estudarmos o livro de Ruth, na, na nossa escola bíblica, nós vimos que ela era uma moabita, havia uma inimizade né, entre os moabitas e o povo de Deus, entre Israel e os moabitas e outros povos. Então, você veja que Salomão, ele começa a negociar isso na sua experiência religiosa e isso é muito grave é muito grave porque ele começou a dividir a, a sua o seu coração no lugar de voltá-lo integramente para Deus ele começou a fazer com que o povo de Israel se voltasse para tantos e tantos deuses porque começou a construir vários altares o verso 8 diz isso. Olha só o que o verso 8 diz. 11 e 8 diz isso. E também fez altares para os deuses e todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a ele. Isso que nos narra, nos narram as, as escrituras. O, isso que Salomão faz, querer ser popular em vez de agir no que é correto em sua experiência religiosa no fato religioso da sua relação com Deus isso teve um impacto incrível no povo de Israel houve uma transformação incrível porque você veja que nós estamos aqui na nossa escola bíblica nos trans, no transcorrer das aulas vendo como a relação do homem com Deus do, de, a relação de Israel com Deus se dá e muitas vezes é uma relação que, em que o homem se afasta de Deus, tem de retornar, tem, Deus tem que fazer certos procedimentos, como é o caso da arca, para que Deus volte a habitar. Então nós vemos aqui que estávamos numa situação sob o reinado de Davi, que havia paz. A arca havia voltado para o povo de Deus, já havia voltado em Saúl, mas estava no lugar... Num lugar separado, sem muito destaque, mas em Davi a arca é trazida para Jerusalém, o centro das decisões o povo de Deus estava se relacionando com o Senhor mas aqui no outro rei Salomão ele começa a diluir isso para o povo de Deus e Jerusalém passa a ter um outro feitio as pessoas passam a ter um outro feitio o, o Jerusalém, graças àquela atitude de Salomão de querer ser popular no lugar de ser certo, Jerusalém passa a ser um lugar em que não representa Israel no sentido de ter o único e verdadeiro Deus. É ali como decorrência daquele ato de Salomão que o elemento de sociedade de múltiplas fés começa a existir dentro do povo de Deus. E da perspectiva do povo de Deus. É aí que nós temos o combustível para que o povo de Deus passe a gradativamente perder o elemento identificador da genuína, da verdadeira, da autêntica adoração. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo como, no período dos reis, Israel trouxe Deus para o centro, trouxe Deus para Jerusalém, e em Salomão, por esses três erros que nós estudamos, e o Deus começa a ser algo fragmentado diante do povo de Deus. As escrituras nos dizem que esses anos de prosperidade, de paz, estavam contados. No, no livro de Reis, no primeiro de Reis, no 11 nós lemos aqui em três versos que... Temos aí três adversários que voltam a atacar. Deixa eu ler para vocês aqui, deixa eu colocar as escrituras para ver o que as escrituras dizem, né? Por exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo 11, no verso 14, as escrituras dizem assim, ó. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita Haddad, da linhagem real de Edom. Se nós somos para o 23, nós temos outro adversário. Era, uma, era um momento de paz, né? Mas olha o que o passar aconteceu. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Radadezer, rei de Zobar. E no verso 26, tem mais um aqui, ó. vamos ver o verso 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei, ele era um dos oficiais de Salomão, um Efraimita de Zeradá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Então você veja que Salomão ele se afasta do único um é e verdadeiro Deus e você começa o povo de Deus a se envolver naquelas situações das quais já tinha se afastado quando o pai de Salomão, rei Davi, havia, de acordo com as escrituras, trazido Deus e colocado no centro da decisão política, que era Jerusalém. Olha só que coisa incrível, não é? E não por acaso, pelo que Salomão fez, pelo, pelas sementes que ele plantou, depois da morte de Salomão, não é? durante o reinado de Reobão, é, há uma, uma rebelião aí, aconteceu no norte, e esse aqui, Jeroboão, que eu li aqui, Jeroboão, ele tomou parte do reino, esse Jeroboão. É, Salomão, ele recebeu ali o reinado que estava em paz, em tranquilidade, mas... Quando o pai de Salomão, Davi, morreu, reinado de paz, tranquilidade e prosperidade. Mas quando Salomão morre, ele deixa um reinado dividido, um reinado em que o povo de Deus se divide em um reino do norte e um reino do sul. É muita, muito triste essa parte da história do povo de Deus. Essa parte da história do povo de Deus é muito muito triste. Então, as tribos do norte elegem o rei Jeroboão. Jeroboão. Coroam-no como rei. E se separam das tribos do sul. Eram doze tribos, né? As tribos de Israel. As doze tribos. Com a separação, ficamos com dez tribos no norte e duas tribos no sul mas só que nas tribos do sul que nós temos a linhagem de Davi, e é pela linhagem de Davi, conforme lemos nas escrituras, já estudamos aqui na nossa escola bíblica, que Deus promete abençoar todos os povos da terra. Então, o reinado que era unido nos reis Saul, Davi e Salomão, esse reinado se esfacela, se divide, as doze tribos se dividem em dois blocos, um bloco de dez tribos no norte, duas tribos no sul. O bloco das tribos do norte, né? Aquele bloco, o reinado do norte, ficou chamado Israel. E o reinado do sul, chamado Judá. A capital de Judá é Jerusalém. E a capital de Israel, Samaria. Daí de onde vêm os samaritanos os samaritanos. Então você tem um reinado unido, próspero, tranquilo, com tranquilidade, que Davi passa a Salomão. E Salomão, pela aqueles três erros que nós vimos, né? o erro de não cuidar das pessoas sofridas do norte, que foram envolvidas em grande parte na construção do templo, 200 mil delas, envolvidas em grande parte na construção do templo, por não cuidar delas, o sentimento de separação, o sentimento de que são é, desprotegidas, começou a crescer no coração daquelas pessoas do Norte. Pelo fato de Salomão deixar-se dominar pelos prazeres, colocar os prazeres no, na prioridade em um de suas vidas e não colocar Deus, pelo fato de Salomão ter tido 700 mulheres, 300 concubinas, por ser uma pessoa com muito dinheiro e achar-se com, achar com poderes limitados, isso também o levou a um elemento de decadência muito grande em que ele passou a querer mais e mais do mundo sem perceber que aquele vazio interior só poderia ser preenchido por Deus. Nada no mundo seria grande o suficiente para poder preencher o vazio interior de Salomão. Então, esse, esses problemas... Foram muito importantes para a separação do reino. Para a separação do reino. Então, por isso que nós tivemos essa, essa separação. E, durante depois da morte de Salomão, o reino é dividido. O reino é dividido. O, e eu preciso dizer, não só dividido, mas em guerra. Que situação triste. Bom, aí eu disse que as dez tribos do norte ficaram no norte e duas no sul, mas o fato teológico importante é que as do sul eram as que traziam a linhagem de Davi. E foi pela linhagem de Davi que a promessa foi feita de que viria aquele em quem todos os povos do mundo seriam abençoados. Seriam abençoados. O Jeroboão, que ficou no reinado do norte, ele viu que algumas pessoas iam ao sul para adorar a Deus no templo. Iam ao sul para adorar a Deus no, tempo, no templo, construído por Salomão. Aí, o rei do norte, e eu vou focar agora mais no reinado do norte na aula de hoje, o, reino, o rei do norte, Jeroboão, ele decide fazer centros de adoração no norte. E acredite ou não, como elementos de adoração para o reino do norte são colocadas são colocados bezerros de ouro, aqueles mesmos, do mesmo tipo daquele que houve lá no Monte Sinai. Então, o reino do norte, ele tinha dois bezerros de ouro, em que o povo devia ir lá para adorá-los. No primeiro livro de reis, no capítulo 12, agora no 12, no verso 28 nós vemos isso. Então vamos lá, primeiro de reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 12. No verso 28, as escrituras dizem assim, presta atenção, o que as escrituras dizem. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram de vocês do Egito. É interessante que essa forma de dizer aqui, olha, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Se nós voltarmos lá para trás, no tempo, quando o bezerro de ouro foi primeiramente feito, lá em Êxodo, no capítulo 32, Êxodo, no capítulo 32, no verso 8, olha o que as escrituras nos dizem olha. muito depressa se desviaram daquilo que lhe odeiei, fizeram um ídolo em forma de bezerro e curvaram-se de... diante dele ofereceram-lhe sacrifícios e disseram olha o que foi que disseram olha o que foi que disseram eis aí, ó Israel os seus deuses que tiraram vocês do Egito você tá vendo? Que impressionante. Quando o bezerro de ouro foi feito, lá pelo irmão de Moisés, Arão, quando Arão subiu no Monte Sinai para receber as tábuas, demorou, e o povo chegou para Arão e sugeriu que criasse uma nova religião ali, fazendo um novo bezerro, fazendo um bezerro de ouro. As palavras que são ditas, ditas ali, no deserto, quando fazem, são essas aqui. Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Da mesma forma, já quando o povo tinha conquistado a terra prometida, tinha passado pela época de juízes, já tinha o rei Saul, Davi, Salomão. Salomão havia, dividido, pelo que ele fez, plantou a semente da divisão, divisão do povo de Deus. O, o reino havia sido dividido. Lá no Reino do Norte, o rei do Reino do Norte, Jeroboão, para evitar que as pessoas fossem ao Reino do Sul para adorar a Deus no templo, mandou construir dois bezerros de ouro. E o que nós lemos lá no livro que fala disso, que é o primeiro de reis, o que nós lemos lá, o que é que foi dito lá, aqui está, vou... Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Exatamente a mesma coisa que foi dita ali no deserto. Não é incrível isso? Não é impressionante isso? Jeroboão não buscava o único e verdadeiro Deus, né? Que é o Deus do povo de Israel. O povo do judeu. Ele estava criando um outro tipo de situação. Outro tipo de situação. O, depois que Jeroboão ele morre, e essa situação no Reino do Norte é bastante degradante pelas decisões erradas que foram tomadas ali, nós temos uma sucessão de reis no Reino do Norte, né, que é Israel, o Reino do Norte é Israel, o Reino do Sul, repito, Judá. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, Reino do Norte Israel, capital Samaria. Então, no Reino do Norte, nós temos uma sucessão de reis que são absolutamente afastados do único e verdadeiro Deus, do Deus do povo de Abraão, Isaac e Jacó. Então, até que nós chegamos no livro, no primeiro, no primeiro livro de reis, capítulo 16... E no verso 25, você veja o que acontece com um desses reis aí, nessa sucessão. Deixa eu abrir aqui para vocês, no primeiro livro de reis, no capítulo... É, vou abrir no capítulo 16. Deixa eu abrir aqui, acho que é verso 25, ou 25 a 30. Eu vou, eu vou, eu vou logo para o 30 para você ver até um rei que chega lá. Olha o que esse rei faz aqui. Olha o que diz, olha o, que diz o primeiro livro de rei 16, 30. Acabe, filho de Oni fez o que o senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Mais do que qualquer outro antes dele. Não é? Esse rei também vai depois, ele se casa com Jezebel, ele... ele eles, eles começam a servir também um rei, um, um deus, que o, o, você conhece, que é, o, que é Baal. Então, é um momento de muita, muito problema. É um momento de muito problema. Em 50 anos, meio século apenas, da morte de Salomão, numa situação em que Davi havia deixado o reino unido em paz e com o templo com Deus no centro. Deus A, a glória de Deus havia enchido o templo. 50 anos depois de decisões erradas tomadas, o povo de Deus era absolutamente irreconhecível. Se o povo de Deus ele se distinguia dos demais povos, por dizer que há um só Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ali, naquela situação histórica, era possível apreender, entre o povo que fora de Deus, a ideia de que há múltiplos deuses. Aliás, nessa época aqui de Acabe, era quase que um absurdo você defender que só havia um Deus. Se você defendesse que havia um só Deus, 50 anos depois do reinado de Salomão, no Reino do Norte, você poderia sofrer violenta perseguição. Já imaginou o que não pode ocorrer Meio século transformou um povo que estava unido e adorando o único e verdadeiro Deus em um povo dividido. É interessante que esse é um conceito da contemporaneidade, não é? O um conceito de que a busca não é pela verdade. Né? A busca é pelo gosto. Você busca aquilo que você gosta, que você deseja. Então, esse conceito que herdamos na contemporaneidade, que é um conceito de que a adoração ela deve ser promovida não pela busca de quem é o Deus verdadeiro para ser adorado, mas a adoração ela deve apenas decorrer da sua decisão pessoal de qual Deus adorar. É um conceito que nasce de forma sistematizada em decorrência, primeiro, das decisões erradas que Salomão toma no final do seu reinado e que o Reino do Norte se engaja em promovê-las. E nós temos este mosaico que está na contemporaneidade, que começa ali. O que importa não é a verdade, o que importa é o que você quer. Isso é, é muito decorrente do que está ali. Da perspectiva do povo de Deus, de Israel, o povo que nasce na perspectiva de adorar o único e verdadeiro Deus, uma pergunta surge. Como será possível restaurar isso? Como será possível restaurar esta adoração? Como será possível? Aí você sabe aquela história que nós temos de Elias está lá em, em 1º de Reis 18, 1 de Reis 18, verso 21, 18, 21, que é a história de Elias no Monte Carmelo. É o capítulo 18 do 1 de Reis. A história de Elias no Monte Carmelo é uma resposta a essa questão que surge diante da situação que ocorreu no reino do norte na pluralidade de possibilidades de adoração o povo de Deus se pergunta como é possível restaurar a oração única como se tem múltiplas adorações o que deve ser feito para que restauremos a adoração única o que deve ser feito lá o verso 18, 21, diz assim, ó, porque... Nós já vemos aqui em Elias que a posição diante de pluralidade de adoração para instauração da única adoração não é a, não é a imposição. Não é a imposição. Nem no judaísmo, nem no cristianismo, nós temos o intuito de imposição da fé, imposição da adoração ao único e verdadeiro Deus. Não há isso nem no judaísmo, não há isso do ponto de vista escritural, nem no judaísmo, nem no cristianismo. As escrituras judaico-cristãs não trazem a imposição como um método viável de fazer com que uma pessoa se torne cristã. Não trazem isso. Não trazem. Eu falo judaico cristãs porque você sabe, o livro sagrado judaico, que é a Tanar, é o Antigo Testamento Cristão. E aqui, em Elias, nós já temos esse elemento. Já temos esse elemento. Em, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no verso 21... Olha como Elias se dirige ao povo. Ele se dirige assim. Elias dirigiu o seu povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o seu senhor, se o senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. É interessante aqui, o que Elias faz é também semelhante ao que Josué faz na entrada lá, não é? Que ele diz, escolha o seu Deus e siga. Se você está convencido que o seu Deus é Baal, siga. Se você está convencido que o seu Deus é A, B, C, D, E, F, G, siga. O que temos nas Escrituras é um chamamento à decisão. Decida sobre o que você entende que é, que é o Deus. E siga. E siga. E o que Elias vai fazer depois é o seguinte. Ele vai sugerir. Agora, uma coisa que você pode fazer, que é razoável, é colocar estes deuses que estão na prateleira do supermercado Sob o escrutínio, quando eu falo prateleira supermercado, quer dizer que estão nas opções. Colocar sob escrutínio e pelo critério da verdade, você buscar aquele que é o verdadeiro Deus. Faça isso se quiser. Faça isso se quiser. Você veja que Elias, isso também fala muito a nós cristãos. Porque Elias aqui, ele chama a pessoa à decisão. Ele não apela à tradição. Ele não está interessado em perpetuação de um sistema de passe de uma cultura para outra. Ele vai apelar para nada disso. O que Elias faz aqui na história de Elias no Monte Carmelo? ele apela para investigação, para saber qual é a verdade. O que ele quer dizer, traduzido para o em dia, é o seguinte, você não deve ser cristão, por exemplo, porque seus pais são cristãos. Você não deve ser cristão porque você está num país majoritariamente cristão. Essas não são razões suficientes para você ser genuinamente cristão. Não. Você deve ser cristão porque você investigou o cristianismo e se convenceu da veracidade desse modelo de mundo. E o que Elias sugere, portanto, numa leitura neotestamentária, é que nós devemos colocar as visões de mundo diante de nós e devemos, se assim quisermos, investigá-las para, pelo critério da verdade, aderirmos num conceito, num, 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 numa experiência religiosa propriamente dita. Essa questão da verdade, ela informa muito ao cristão que está esfriando na fé. Se este é o seu caso, preste atenção. Você tem de identificar se o fato da sua fé está vinculado a algo que não seja verdade. Se estiver algo de que não seja verdade, este não é uma boa opção. Se você é cristão, porque você nasceu de pais cristãos, esta não é uma boa opção. A boa opção é você ser cristão, porque você investiga e se convence da veracidade do cristianismo e, portanto, diante deste convencimento, a resposta que você naturalmente dará a esta verdade que se revela é a adoração autêntica, verdadeira e genuína. A adoração genuína é uma resposta natural à adesão ao modelo de mundo cristianismo quando os fundamentos da adesão é o convencimento, com a mente e com o coração de que aquilo é a expressão da verdade. Se acha outra coisa, siga. Se acha outra coisa, siga, siga. É interessante que o povo, de acordo com o que nos narra as escrituras, teve dificuldade, né? Nisso. Interessante, né? O povo Deixa eu tomar um pouquinho de café aqui. O povo teve dificuldade em investigar-se a si mesmo para saber como era a sua experiência religiosa. Porque o que Elias propõe é isso. não é? Mais uma vez, eu vou colocar mais uma vez. Porque olha o que Elias propõe aqui. É isso. Elias dirigiu o seu povo e disse. Você está lembrado que isso é feito naquele ambiente de pluralidade da fé. Então, Elias dirige o povo e diz, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se, é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. Sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou assim, como é? Como é o quê? Investigue, tome a sua decisão e siga. A proposta diferente de Elias... Por que o povo ficou assim? Porque o povo achava... Que a experiência religiosa... Era sinônimo de uma experiência... Meramente cultural... O que ele está falando... É que a experiência genuinamente religiosa... A proposta dele... É que a experiência religiosa... Se distinguia da experiência cultural... Porque a experiência religiosa... Tinha a busca pela verdade metafísica... Da relação do homem com Deus... E ele está dizendo, se você quer vivenciar a experiência religiosa sem essa expressão, fica à vontade. Se você acha que é A, que é B, que é C, que é D, fica à vontade. Mas a resposta que Elias traz ao, ao, ao homem, que é do po povo de Deus, que está fragmentado, é a, qual é a resposta para a construção de uma única fé? Nem de perto a imposição. A resposta é simplesmente pedir. Investigue-se a si mesmo. Investigue o seu modelo de mundo. Veja os fundamentos sobre os quais ele está construído. Se você está convencido de que os fundamentos sobre os quais o seu modelo de mundo está construído são fundamentos sólidos, beleza, vá adiante. Mas se não está, investigue. Investigue. É um apelo à verdade. Jamais a violência. Jamais a imposição. É um apelo à verdade. Interessantíssimo como é a palavra de Deus, as escrituras. Colocam a experiência religiosa genuína como decorrência do escrutínio pela verdade. E dizem que, quando efetivamente se descobre a verdade, a resposta automática à verdade revelada é o quê? Qual é a resposta automática à verdade revelada é o quê? É a autêntica adoração. A autêntica adoração. Tem gente que, por exemplo, é religioso porque você diz, não, minha experiência religiosa não busca a verdade. Tudo bem. O que Elias faz é investigue. Isso é muito profundo, pessoal. O que acontece ali é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. É Elias ele desafia o povo a decidir sobre o que é a verdade. Desafia o povo a decidir sobre o que é a verdade. Só isso. O confronto que há, nem de perto, é um confronto de imposição. É um confronto para que a própria pessoa identifique quais são os clamores da verdade sobre os quais o modelo de mundo dela está construído. Então, este princípio que é construído ali no livro de Reis é um princípio muito forte para a experiência religiosa cristã. adoração autêntica é uma resposta automática à revelação da verdade. A adoração autêntica é uma resposta automática à verdade revelada. Esta é a experiência que Elias quer promover. O que é que fazemos, Elias quer dizer. O que é que cantamos, o que é que lemos. O que é que pregamos, que oramos? A resposta de ali seria a verdade. A verdade. É interessante que em hebraico, né? Eu até vou, eu não vi isso aqui em hebraico, mas o termo verdade em hebraico é emunar. Deixa eu ver, depois eu, vou, eu esqueci de ver, ler isso aqui em hebraico. Mas o termo em, em verdade em hebraico emunar quer dizer, é uma, é, um, é uma língua que traz como sinônimos ou como dois significados possíveis para o mesmo termo, verdade e confiança. E é interessante que quando Jesus, lá em João 14,6, ele se apresenta como eu sou a verdade. Então, mais uma vez, a proposta que está aqui em Elias, ela se traduz no cristianismo genuíno como também a busca pela verdade, a pregação da verdade, o louvor da verdade. Jamais a imposição. Jamais a imposição. Porque a ideia é, na experiência de, de relacionamento verdadeiro com Deus se não houver a busca pela verdade, a adoração é um exercício de autoexpressão, O que tem o seu valor, mas não o elemento genuinamente religioso, que vem da palavra religare, de unir o homem a Deus. A experiência religiosa, que se diz religiosa, que não busca a verdade, segundo o critério posto por Elias. É uma experiência de autoexpressão. Experiência que jaz no movimento, mas que carece, segundo o critério de Elias, da, do intuito da ligação do homem com Deus. Ela está trazendo algo extremamente importante. É interessante, meus queridos. Ação 10 e 8, eu tenho, não tenho tantos minutos, mas é interessante que eu fale com vocês um negócio aqui. Vamos ler, deixa eu ver se é o verso 36 e 37 aqui. 36 e 37. que as escrituras, elas nos trazem aqui o, o porque Elias ele propõe né, colocar um um, um um sacrifício lá para que Deus lance o fogo depois vocês podem ler esse, esse capítulo e ali mostra que Deus, ele cumpre aquilo e faz com que as pessoas saibam que ele é o único e verdadeiro Deus o... Deixa, deixa eu ler para vocês vou ler para vocês, deixa eu ler aqui, diz assim a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Israel é Jacó né que havia mudado o nome os patriarcas do povo de Deus são Abraão, Isaac e Jacó desses três, só é, Isaac não mudou de nome. O primeiro era Abraão, ficou Abraão, depois já é, Isaac, continuou Isaac e Jacob virou Israel. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que hoje fico conhecido que tu és o Deus em de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Isso é tão belo, não é? Ele apelando ao Senhor para que se manifeste, para que as pessoas pela investigação, a busca da verdade, possam voltar para ele. Possam voltar para ele. Nós não podemos perder, meus queridos, essa sensação, né? Que Deus é real. Deus é real. Nós não podemos lidar com Deus como se fosse uma ficção. Ele é real. Ele é real. E ele prepara lá, Elias prepara o sacrifício, coloca no altar, e ali Deus manifesta o seu poder naquela situação que Elias coloca ali. Deus manifesta o seu poder. E no verso 38 aqui, que Deus age, manifesta, o verso 38 diz assim, ó. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Além as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Queimou totalmente o holocausto. Isso daqui, meus queridos, não é dessa forma por acaso. Queimou totalmente o holocausto, não tá aí por acaso. O fogo do Senhor queima o holocausto. O fogo que representa o julgamento de Deus queima o holocausto. Não cai sobre as pessoas que estão ali. Aliás, milhares de pessoas que estão ali. Não cai sobre as pessoas. Não. Ele cai sobre o holocausto. Sobre o holocausto. O fogo se desvia das pessoas para cair sobre o sacrifício. O sacrifício preparado. O que é que você, que acompanha a nossa escola bíblica, já está pensando? O que é que você já está pensando? Tempos depois, em uma montanha diferente, não mais no Monte Carmelo, mas em outro monte, um outro sacrifício foi oferecido. Não mais o Monte Carmelo, mas o Monte do Calvário, foi ali que assim como o fogo havia caído no Monte Carnemo, Carmelo, representando o julgamento de Deus caindo sobre o holocausto, sobre o sacrifício, foi ali também no Calvário que o julgamento de Deus, assim como aquele tipo antes, apontava para o momento de Jesus. O julgamento cai sobre o sacrifício não caiu sobre o povo, não caiu sobre os que mataram Jesus, não, caiu sobre o holocausto. Veja, e olha que profundo isso, lá na época de Elias, quando ele pede ao Senhor que o fogo caia sobre o sacrifício, aquilo é a prova espiritual. Experiencial é a experiência perceptível, é o elemento tangível que ele oferece ao povo para, na investigação sobre a verdade, concluir que aquele era o único e verdadeiro Deus e, portanto, tem como resposta a autêntica adoração. E é a mesma coisa que acontece com Cristo, é o sacrifício de Cristo na cruz, que é o elemento central que deve motivar a nossa conclusão de que Jesus é Deus e, portanto, responder a esta conclusão com autêntica adoração. Não por acaso, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, escreve, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É o elemento decorrente do vencimento do que há na cruz que justifica o cristianismo. A adoração autêntica, não só ali com Elias do Monte Carmelo, mas também em Cristo, se dá quando ocorre o quê? quando a investigação da verdade nos mostra de que a adoração deve ser centrada naquele elemento perceptível de que ele morreu e ressuscitou por nós. É centrada em Deus. No Cristo, no Deus encarnado. Não é incrível isso? Você veja... Que a reação lá no Monte Carmelo, quando eles identificam pela proposta de Elias, de que aquilo é, a, de que Deus se manifestará como verdadeiro, a reação deles a isso está lá no verso 39. Então, no 1 de Reis 18, 39, as escrituras dizem assim. Olha o que diz as escrituras, 1 de Reis 18, 39. As escrituras dizem assim, ó. olha aqui. Quando o povo viu isso, que foi o fogo cair sobre o holocausto. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E não é esta a resposta esperada daqueles que identificam que Cristo foi o holocausto por nós? Nos prostrarmos e gritarmos, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, meus queridos, é por isso que na primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 3, as escrituras dizem assim, né? Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Bom, meus amados, então você veja o que aconteceu com o povo de Deus. né? Nós vimos aqui o que aconteceu com o povo de Deus. Eu tenho três minutos para é, encerrar a nossa explanação para que eu vá para o bate-papo, para as perguntas. Mas eu quero que você veja o quão incrível é essa situação, né? Que a res... em decorrência de Salomão, nós temos toda aquela divisão. Divisão do reino. O reino do norte ingressa naquele momento terrível, desfacelamento da fé no único e verdadeiro Deus. Qual é a resposta que podemos dar para recuperarmos essa situação? A resposta vem com Elias, que propõe a verdade. Se, se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Se A, B, C, D, E, é F ou G, é Deus, siga-o. Fica à vontade. O que Elias propõe, é que, busque, porém, propõe, é que, pa, antes de seguirmos, investiguemos qual é a verdade. Não é a imposição, não é cristianismo, é... A busca individual pela verdade. É isso que faz com que o nosso compromisso seja genuíno com Cristo. Isso faz com que, quando entendemos que a cruz é o elemento genuíno da verdade, nós possamos entregar nossa vida a ele. A nossa resposta automática é essa. É essa. É isso. É isso. Eu acho muito impressionante as escrituras. Gelada é demais também, né? Café gelado é demais também. Deixa eu tomar aqui. Amados irmãos, vamos ver aqui algumas perguntas. Algumas... Coloque aí nos comentários. Já está chegando o tempo. Pro, olha aí, a professora Jesse Boa noite a todos, boa noite Professora Jesse Grande professora Jesse Professora Jesse é uma cabeça privilegiada O Jordan Rapaz, esse Jordan É alto nível demais Dois cabos alto nível aqui, tá um atrás do outro aqui. O Kevin também, ó, alto nível também Tem o Luan também Só tem pessoas alto nível aqui Daniele, tudo bom, Dani? Tudo bom? Serrano, pra, pra, muito obrigado, Serrano. Deus o abençoe, meu querido. Deus o abençoe. Olha, o Ciro fala um negócio aqui importante. Não esqueço de curtir e compartilhar o link para todos os amigos e grupos, para alcançar mais pessoas. É, Pessoal, toda vida me esqueço de fazer isso. Toda vida... Obrigado, Ciro, por me lembrar. Vocês têm que me lembrar mesmo. Hein? Toda vida eu me esqueço de pedir... De fazer... Eu boto aquele... Aquele negocinho aparece, mas eu me esqueço. E também o Instagram aí, arroba Defesa da Fé. Se você não segue o Instagram da de Defesa da Fé, vá agora lá e coloque o seu negócio lá para seguir o Instagram do de Defesa da Fé. Cida da Boa Noite, Boa Noite. Rapaz, a Cilda é esposa do Gilson Aureliano. Olha aí, família maravilhosa. Família maravilhosa. A Milena diz, é triste que até mesmo o um homem sabe como Salomão tenha caído assim. É verdade. Você vê, né? Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Isso nos ensina muito sobre humildade, né? Humildade, aquele que, que acha que está de pé, cuidado para não cair. Né? Assim que as escrituras dizem, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É verdade. Nós temos que ter uma vida de muita humildade, uma vida de buscar as coisas no Senhor. Aí Carlos diz, É verdade, Milena, é verdade mesmo. Maria Ângela diz assim, boa noite, boa aula para nós, que Deus continue usando o pastor. Olha aí quem tá aí, é a professora Cris. Boa noite, a paz de Cris, palavra abençoada, quão feliz é estar em unidade. Obrigado, pastor, por sua disponibilidade em ensinar. É grande Cris. Cris, que é esposa do grande homem chamado, grande caba Homem, cababon, chamado Sandrinho, Sandrinho, é um dos homens mais bravos que a humanidade já viu, Sandrinho, Sandrinho, Sandrinho é uma pessoa alto nível. Ô oh, quem tá aqui, Tásia Lycorgo, Tásia Lycorgo, minha filha querida, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, o Marcos está em paz do Senhor, amados irmãos, São Bernardo do Campo e São Paulo, que coisa boa, sejam muito bem-vindos, o João, graça e paz, pastor, graça e paz, Hamilton, graça e paz, graça e paz, Alessandro, a paz do Senhor Jesus, de Hortolândia, rapaz, só tem pessoas de lugares top aqui, viu, Carlos Serrano já está, aleluia, aleluia, isso aí, irmão, isso aí, Olha só aqui, Santo André, São Paulo, Ariston Cunha, que bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem vinda a Jéssica tá batendo palminha aqui, depois de ter tomado a Coca-Cola com sorvete com seu esposo Judson. que coisa boa, a Maria Borges da Graça e Paz, a minha esposa aí, glória a Deus, glória a Deus, ainda bem que ela deu glória a Deus, olha aí, a pastora Camila, né? Kardec fala do sacrifício perfeito, é verdade, Cris fala aleluia. Olha aí, Carlos Serrano dá glória a Deus, a Mônica, aleluia, Maria, amém. O Gilson pergunta se existe evidência arqueológica desse período. Existe evidência arqueológica do período do Reino do Norte? Sim, há evidências, mas... O Ariston diz: vai passar de um milhão de seguidores para a glória de Deus. <risos> Ariston, um milhão de seguidores. Rapaz, você sabe né, que a vida cristã é assim, né? A gente, a gente trabalha para o Senhor. Mas a gente quer né, que mais e mais pessoas façam parte dessa comunidade, para que sejam atingidas. E depende muito de vocês aí, convidar mais gente, tá bom? O Ariston, tá. Veja, Batista, Jerusalém, em Santo André, São Paulo. Ciro, não peguei aqui esse problema, porque eu acho que você copiou alguma situação, né, que eu estava falando, né, você escreveu. O Marco Antônio diz, essas aulas são muito edificantes. Que bom que você gostou, Marco Antônio. O Alex, olha aí, Alexandre, boa noite. Boa noite, Alexandre de Brito Galvão, Almeida Galvão. Que nome top. Alexandre de Brito Galvão, Almeida Galvão. Um Galvão só já é brabo. Você imagina o que bater dois no nome. Olha aí. Meus queridos, que maravilha vocês estarem aqui. Muito obrigado. Vocês sabem que o Defesa da Fé tem essa escola bíblica toda, toda terça. Tem essa escola bíblica às 21 horas. Às quartas, nós temos o, o culto do Espírito, às 19 horas. Aos domingos, nós temos o nosso... Ah, não, eu tô... Eu tô, eu tô esqueci, sabe que eu esqueci o dia da semana, foi? É possível. É possível o negócio. Deixa eu tomar mais café aqui. Vamos lá. Hoje é terça, 21 horas, escola bíblica. Quarta... 19 horas, Culto do Espírito. Quinta, 21 horas, o Webcast. É proibido não pensar. E o desta quinta-feira, eu já vou dizer para vocês qual é, para que vocês fiquem aí a quarta-feira praticamente sem dormir, só pensando no Webcast que vai ser. Nós vamos bater um papo com um... um ele é médico... Alguém até pediu né, que a gente entrevistasse as pessoas que eram médicas. Então vamos bater um papo com um médico. Ele é médico. Ele é neurologista. E nós vamos falar sobre a questão de códigos morais pré-programados no cérebro. Então você tem, não pode perder... Quinta-feira, agora, às 21 horas, nós falaremos sobre esses códigos morais pré-programados no cérebro. Falaremos sobre isso. Será que há sobre questões de, da, questão da moralidade com normas culturais ou códigos pré-programados? Nós iremos ver o que esse neurologista alto nível tenha a nos dizer na quinta-feira, às 21 horas. Você é nosso convidado tá bom? E domingo é, domingo 18 horas se assim aprover o senhor nós daremos encaminhamento a a nossa série sobre o evangelho de João. E sábado tem o casamento de um pessoal da igreja que eu não posso dizer quem é porque senão o povo vai tudo de peru pra festa. Eu não posso dizer quem é, senão vai tudo de peru pra festa. Mas já estão sabendo aí você quiser investigar, pode investigar. Você manda um WhatsApp para noivo por noivo para ver se você consegue uma 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 senha para você entrar lá. Eu vi dizer que vai ter salgadinho, vai ter coxinha, vai ter cajuína, vai ter vai ter alfinim, vai ser um negócio top. você já sabe. Vai ter geleia de mocotó. O vai ser vai ser um festão e vai ficar na história, vai ficar na história. Sábado agora. Mas eu não posso dizer quem é, porque senão o povo. Procure saber aí, né? Você que mora em outros lugares do Brasil, dá tempo de comprar passagem para vir, para comer a geleia de mocotó aqui, rapadura, né? Carne seca, tem um bocado de coisa aqui, tá bom? É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria enorme, como vocês sabem, não é? é Está assim, ter essa oportunidade, de estar aqui sempre batendo papo com vocês. E para mim é um aprendizado muito grande também, né? Porque eu vejo os autores, eu vejo um livro, faço organizo, vejo o outro, vejo as escrituras, sigo um material. E ao seguir, eu, eu vou aprendendo também muito. Para mim é, é, é muito, muito, muito bom. Minha filha está dizendo aqui, Tásia, coxinha é muito bom. Apaga isso aí, que sua mãe vi. Sua mãe vai dizer para você comer só legumes. É, quer dizer, você comer só coisa saudável. Ó, apague, Tazinha, apague. Viu? Então, sua, sua mãe deve estar assistindo aí. Olha o que eu tô lhe dizendo. Viu? Vai é querer que você coma só coisa saudável. Só coisa saudável. Mas tá, também, tá, Tazia é vegetariana, ela deve ter é coxinha de que que você tá falando? Coxinha de palmito, dessas coisas, né? Coxinha de alface, coxinha dessas coisas. Não pode coxinha de frango. Quem é vegetariano, em vez de comer coxinha de frango, come coxinha de milho, porque o frango não come milho Pronto, coxinha de milho. Tá bom? Olha aí, Ciro, com mini burgers. Ciro, rapaz, todo mundo convidado para ir para a lanchonete do Ciro. Hamburgueria top, Hamburgueria gourmet. Chegar todo mundo no mesmo horário. Todo mundo faz o um pedido de uma vez só. Lá. Vamos combinar para a gente ir, viu? É, hamburgueria do Ciro. Bota o nome de novo aí, se para falar aqui, que eu toda vida eu me esqueço do nome. Eu só me lembro do quão hambúrguer é bom, mas bota o nome aqui que eu me esqueci. Então, quem souber do nome aí, coloca aqui para eu falar o nome dessa hamburgueria dele. Essa foto dele, essa foto dele aqui com essa roupa aqui. O caba para chegar e poder usar essa roupa que ele usa, com esse chapeuzinho aqui na cabeça, não é de uma hora para outra, não. Não é de uma hora para outra, não. Coloca aí o nome da hamburgueria, hambúrgueria hamburgueria aí a gente terminar falando dessa sua hamburgueria aí para chegar todo mundo de uma vez só lá e comer os hambúrgueres tudinho tem aí como é o nome da hamburgueria? <risos> tá dizendo, fala e não ele quer me enlouquecer chegar todo mundo de uma vez só é, hambúrguer fala alguém aí, meu pessoal, fala aí já disse, cadê que eu não tô vendo não apareceu para mim não, aqui não Bota aí, Mila. Não... Disse aí, bota aí, Mila, que eu não estou vendo aqui. não. O pessoal está fazendo complô para não dizer. Vamos, vamos, homem. Então, para a hamburgueria dele, hambúrguer é top. Ele faz o hambúrguer, faz a batata fita. Dom Burger, valeu. Dom Burger. Dom Burger, pronto. Todo mundo procurando Dom Burger, que é a, a hamburgueria do Ciro, Quem mora fora também aproveita, já vem para o casamento sábado, pessoal, já faz o lanche lá no casamento. E no outro dia, o café da manhã. Seis horas da manhã, todo mundo lá batendo palma lá na hamburgueria para acordar e fazer para gente lá. Tá bom? Beleza, pessoal. Deus abençoe. Simone diz: boa noite, pastor. Só lembrei agora, mas já voltar o vídeo para assistir. Isso aí, Simone. Tem essa, essa, essa opção aí, tá bom? Muito boa noite para todos vocês. Uma alegria, uma, uma, uma satisfação muito grande. É um aprendizado para mim também ter a oportunidade de estar aqui. E reflitam sobre a exposição à palavra de hoje né, foi muito bom, então Deus Deus abençoe aí, o Rônio tá parabéns, pastor, estou zerando as playlists do seu canal, Deus abençoe que bom, querida, vamos sempre continuando aí nesse papo, né, conecte-se conecte com a gente, Tásia diz, comer é bom demais Tazinha, vamos fazer um lanche agora, né Tazinha, minha filha tá aí, vamos fazer um lanche agora aqui, tá bom, Deus abençoe vocês, aqueles que quiserem contribuir financeiramente para o ministério, já sabe tem esse tal desse Pix Inventar esse pix aí que é um negócio top. Esse pix da gente é um CN, é o CNPJ. E ao final vai aparecer a conta também, não é? é? importante para manutenção do ministério e crescimento da obra de Deus aí. Então boa noite a todos. Deus a, Deus abençoe. Boa noite, Lu Zanira. Boa noite a todos vocês, tá bom? E nunca se esqueçam, conforme eu sempre me dizendo aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar, ok? Então, Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, é culto do, do Espírito, quinta-feira, webcast, domingo, culto da palavra. Tá bom? Se inscreva no Instagram, arroba Defesa da Fé, que vai tudo pra lá também as informações. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até mais. Tchau. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.